0: Lass uns über Politik reden.
1: Der Podcast mit Anja Schöpe
0: und Alexander Lorz. Dann sagen wir herzlich willkommen an unsere Hörerinnen und Hörer.
1: Ja, willkommen zurück zu unserem Podcast Lass uns über Politik reden.
0: Und wir sagen herzlich willkommen zu zwei Gästen, die wir heute haben.
1: Ja, das ist etwas Besonderes, dass wir zwei Gäste haben, das kann man sich auch gar nicht anders vorstellen, denn wir reden heute mit den beiden neuen Intendantinnen des Hessischen Staatstheaters in Wiesbaden, das ist ja bewusst als eine Doppellösung konzipiert worden, und deswegen haben wir gesagt, dann wollen wir sie natürlich auch im Doppelpark bei uns haben und wir freuen uns sehr, dass sie uns heute für ein Gespräch über die Zukunft des Staatstheaters zur Verfügung stehen, herzlich willkommen Dorothea Hartmann und Theate Heine.
2: Vielen Dank. Danke Ihnen für die Einladung. Wir freuen uns auch sehr. Ja, vielen Dank. Wir freuen uns. <lacht>
1: Ja, und ähm, wir haben äh, im Vorgespräch äh, schon entdeckt, es gibt gewisse Unterschiede äh, zwischen äh, der Kulturszene und der Politik. Ich habe ja in einer unserer letzten Folgen äh, erzählt, äh, wie man so zu einem neuen Ministeramt kommt und äh, dass man äh, das so ein paar Tage vorher erfährt und äh, dann irgendwie noch äh, zwei Tage Zeit hat, sein altes Büro auszuräumen und äh, umzuziehen und das neue Haus zu übernehmen. Äh, das hat auch seine ganz besonderen Reize. Das ist in der Kulturszene ja ganz anders. Äh, und das merkt das man ja schon daran, dass Ihre Amtszeit sozusagen ja eigentlich erst mit der neuen Spielzeit beginnt, aber Sie sind trotzdem beide schon hier. Erklären Sie uns doch ein bisschen, wie kommt das, wie bereitet man sich auf die Übernahme einer solchen Intendanz vor?
3: Ja, Theater hat äh, längere äh, Laufzeiten und Vorbereitungszeiten. Äh, idealerweise bereitet man eine neue Spielzeit zwei Jahre im Voraus vor. Wir sind im November 22 berufen worden, also bei uns verkürzt sich die Zeit etwas auf ein Jahr. Und ähm, ja, man beginnt sofort dann mit der Planung ähm, der Spielzeiten. Mit der ersten Spielzeit, mit der Eröffnung, wie soll die aussehen, welche Regisseurin, welche Künstlerin sollen ans Haus kommen, wie soll das Ensemble aussehen, das braucht natürlich alles viel Vorlauf.
2: Und gleichzeitig das eine ist tatsächlich die künstlerische Planung, die sehr schnell beginnt wegen des Vorlaufs und die andere große Aufgabe, die wir jetzt seit einem Jahr wahrnehmen, ist eben das Kennenlernen des Hauses, der 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, natürlich auch der Stadt, denn wir machen Theater, mit all den fünf Sparten, die dieses Haus ja hat, nicht für uns, klar, sondern für die Stadt, für die Region. Das heißt, es geht uns immer auch darum, jetzt die ganze Zeit die Stadt kennenzulernen, die verschiedenen Institutionen, die Player, die Politik und ein Gefühl für die Stadt zu bekommen, um dann das, wie wir finden, eben bestmögliche Programm für die Stadt zu machen, das unseren Vorstellungen, aber eben auch dieser Stadt entspricht.
1: Ja, und ich darf sagen, uns freut das natürlich besonders, also erstmal mal sage ich als Wiesbadener und auch als Wiesbadener Abgeordneter, wenn sich jemand für unsere schöne Stadt interessiert und natürlich auch als Landespolitiker freue ich mich, dass wir quasi den schon den Kontakt haben herstellen können, aber trotzdem muss ich fragen, ich meine, wir erkennen ja auch an, so schön Wiesbaden ist, im Vergleich zu Hamburg und Berlin ist es ja doch relativ klein, das sind aber jetzt genau die beiden Städte, die bei größten Deutschlands, wo Sie eigentlich herkommen oder wo Sie den größten Teil Ihrer künstlerischen Arbeit in den letzten Jahren verbracht haben. Was hat Sie motiviert, jetzt gerade nach Wiesbaden zu kommen?
2: Na, also diese Stadt hat ein wirklich wunderbares Theater. Wir ja, Theaterleute schauen erstmal, was ist da für ein Theater, was hat es für Möglichkeiten auch. Und dieses Theater hat eben nicht nur eine wunderbare Architektur, sondern auch ähm, sehr viele Möglichkeiten durch fünf Sparten. Hier gibt es Schauspiel, Musiktheater, Tanz, Konzert und junges Theater. Das ist alles schon vorhanden, das können wir bespielen. Plus, und das ist schon ein bisschen die äh, Besonderheit auch dieses Theaters, es gibt auch noch zwei Festivals. Und das ist für kunstschaffende Theaterleute, Kulturmanager, natürlich wirklich eine tolle Spielwiese, nicht nur ein Haus, sondern auch gleich noch zwei Festivals zu bespielen. Und daneben gibt es einfach eine tolle, sehr lebenswerte Stadt mit Architektur, Parks, Natur. Und da muss ich persönlich sagen, ich bin jetzt seit 2012 in Berlin, es ist auch ganz gut, aus Berlin mal wegzugehen in eine kleinere Stadt, in der vielleicht manches auch wiederum besser funktioniert und die Wege nicht so weit sind, alles ein bisschen näher zusammenrückt, man sich vielleicht auch besser kennenlernen kann. Also mich interessiert gerade das Leben in so einer mittleren deutschen Stadt auch sehr
3: ja, Wiesbaden, also das Theater ist groß, wenn die Stadt vielleicht auch nicht ganz so groß ist wie Hamburg. Und ähm, das reizt einen natürlich, ähm, das zu gestalten auch und auch für die Region und für die Stadt zu gestalten. Ähm, ja, es ist auch uns, also mir hat in der Beschäftigung mit der Stadt mhm. erstmal auch gefallen, dass die Stadt natürlich auch durchaus Widersprüche hat. Also sie ist gar nicht so homogen, wie man es am Anfang so denkt auf den ersten Blick und genau diese Gegensätzlichkeiten oder Miteinander, dieses Miteinander, das finden wir, finde ich, interessant, auch künstlerisch abzubilden. Und auf der anderen Seite ist es eine sehr kulturaffine Stadt, scheint uns, scheint mir. Und wir sind auch schon in Guten Kontakten, würde ich sagen, mit anderen Kulturinstitutionen, um auch mit denen zusammenzuarbeiten und gemeinsam für die Stadt und die Region äh, Kunst zu schaffen. Es
0: gibt diese Vorbereitungszeit von dem rund ein Jahr oder in der Regel sogar zwei Jahre. Sind Sie das Fulltime dann jetzt schon oder ähm, leisten Sie noch den Spagat mit Tätigkeit an anderen Stellen in Deutschland?
2: Ja, das ist ein bisschen unterschiedlich, wie das ähm, jeder für sich auch entscheidet. Wir haben ja einen Vorbereitungsvertrag als Werkvertrag, der ist nicht fulltime. Und bei mir ist es so, ich bin im Moment noch an der Deutschen Oper Berlin engagiert, seit zwölf Jahren jetzt, und habe dort mit Beginn jetzt der, dieser Spielzeit, also September 23, den Vertrag reduziert, um einfach Möglichkeiten zu haben, natürlich zu reisen, hier vor Ort zu sein. Meine Familie lebt aber noch in Berlin, das heißt, es ist eindeutig noch die Base. Ja, ich habe bis vor am
3: Hamburger Schauspielhaus gearbeitet als stellvertretende Intendantin und Chefdramaturgin. Und um hier gut vorbereiten zu können, habe ich das jetzt beendet, weil das gar nicht zusammengegangen wäre. Und es erweist sich auch, dass das die richtige Entscheidung war.
0: Und dann haben Sie auch vor, auch mit privatem Leben hierher zu ziehen? Oder? Das ist ja auch nicht immer so ganz einfach, ne? das
2: Nein, das ist nicht so einfach. Das ist, wenn man Kinder hat, kann sich das jeder sofort vorstellen. Ja. Die werden dann natürlich, das sind beide schulpflichtig bei mir, aus ihren Netzwerken rausgerissen. Und ähm, den muss ich Wiesbaden immer so ein bisschen schmackhaft machen, wenn wir hier sind. Dann gibt es das ganz besondere Programm, um ihnen einfach nur die besten Ecken der Stadt zu zeigen. Und ja, wir ziehen alle zusammen nach ja. Wiesbaden dann. Da wir den ehemaligen Kultusminister ist ja noch nicht so lange her
0: hier sitzen haben, ist hier hervorragend
1: wir haben hier und gute Schulen. Also das <lacht> kann ich wirklich bedenkenlos sagen. Ich habe auch selbst ein schulpflichtiges Kind hier. Ja. Also insofern... <lacht>
3: Ja, ich habe kein schulpflichtiges Kind mehr. Das ist jetzt 20 Jahre alt und war aber auch in Wiesbaden. Wir haben uns das alles hier angeschaut. Und er stand davor und sagte, ja, das hättest du schlechter treffen können. <lacht> <lacht> also auch wenn es vielleicht nicht das Entscheidende ist, aber es freut trotzdem, oder? Ja, es freut. Also er fand es ganz toll und ja. findet die Gegend und die Stadt sehr schön. Und ja, ich werde allerdings... Also natürlich hauptsächlich in Wiesbaden sein und meine Base hier haben, aber mein Mann muss aus beruflichen Gründen in Hamburg bleiben. Wir sind das aber gewohnt, also in diesem Beruf pendelt man eben. Nun sind wir ja freier, das Kind ist nicht mehr zu Hause, also muss ich nicht mehr immer nach Hamburg pendeln, wie ich das auch in vergangenen Jahren gemacht habe, wenn ich woanders gearbeitet habe, sondern wir können uns das ganz gut einteilen. Und diese Kombination Wiesbaden Hamburg
0: kann ich nur empfehlen, ist nicht ja. meine Heimat. Ich wohne zwar ganz hier, aber ich komme ja. gebürtig auch ja. aus Hamburg und das ist eine hervorragende Kombination beides. Ja,
1: <lacht> ja du fährst doch immer gerne dorthin absolut, zurück. Absolut, absolut. das ist auch
0: kein Thema. Also ja, Wenn man das ein bisschen trainiert und nicht so schlimm findet, ist es eine Haltung, Einstellungsfrage, würde ich mal sagen. Ja. Und dann hat uns natürlich auch interessiert, als wir so vorbereitend gesprochen haben, der, diese Doppelspitze, ist das überhaupt der technisch richtige Wort dann, dieses richtige Wort. Das ist schon wieder ein politischer ist Ausdruck. Also
1: Davon reden wir, wenn wir Fraktion oder Partei dann beispielsweise bespielen. Also es ist ja auch in der Politik keine durchaus bekannte Lösung, aber es ähm, ist ja trotzdem für Positionen wie auch eine Intendanz noch immer ungewöhnlich, oder? Ja, das ist immer noch ungewöhnlich.
3: Und wir sind im Grunde genommen ja, so also auch bei Bisschen Vorreiterin für so ein großes Haus in einer Doppelspitze zu arbeiten und das ist auch, weil Sie vorhin sprachen, was ist die Herausforderung oder warum Wiesbaden, das ist natürlich auch ähm, eine Herausforderung und auch beglückend, an so einer Entwicklung, sage ich jetzt mal, kulturell wie politisch teilzuhaben und die mitzuentwickeln. Wie kann Theater zukünftig geführt werden?
1: Aber also Sie haben sich auch von vornherein als Tandem beworben, ja. nicht wahr? Ja, ja, ja. Auch nicht ja wir kennen uns ja, ja das, ja. das war die ja. nächste Frage. Sie kennen sich schon länger. Mhm. Sie haben sich mhm. auch schon früher zusammen gearbeitet, aber natürlich nicht als ähm, quasi Co-Intendantinnen. Also,
2: Nein, ähm, wir kennen uns aus diversen Netzwerken. Also wir haben nie wirklich zusammen an einem Theater gearbeitet, aber wir saßen in gemeinsamen Jury-Sitzungen und zum Beispiel, wenn man andere quasi bewertet, dann findet man schnell heraus, ob man da ähnliche Visionen hat, ähnliche künstlerische Ideen und das war immer der Fall, so dass man natürlich ins Gespräch kam und uns beiden wurde auch von verschiedenen Seiten auch Führungspositionen angetragen. Wir waren in Bewerbungsverfahren und in Wiesbaden gab es explizit die Ausschreibung Teambewerbungen willkommen und da war für uns genau der Punkt erreicht, wo wir tatsächlich über eine Zweierlösung nachgedacht haben und hier den Ring in den Hut geworfen. Und das Verfahren selbst, aus welchen Schritten, Elementen besteht denn so ein
0: Bewerbungs- und Auswahlverfahren um so einen Posten?
2: Das ist zweistufig, ja. zwei Bewerbungsrunden und ja. dann Man schreibt erstmal eine
3: allgemeine Bewerbung, aber natürlich auch mit seinen Visionen und Ideen mhm. für dieses Theater. Und in der zweiten Runde muss man dann konkreter werden. Also wir mussten Spielpläne erstellen und... Ähm, sagen, was wir auch künstlerisch vorhätten, wen wir mitbringen, wie wir unser Team aufstellen, da muss man dann schon ähm, auch Namen nennen und sich bekennen. <lacht>
1: Also sozusagen diesen Reifegrad hat das jetzt schon erreicht, aber natürlich nehme ich an, die neue Spielzeit steht noch lange nicht. Da ist bestimmt noch viel vorzubereiten. Wollen Sie uns trotzdem schon ein bisschen was uns ein bisschen an Ihren Visionen teilhaben lassen? Was dürfen die Wiesbadener und Wiesbadener erwarten? Wie sieht das Staatstheater Wiesbaden in der Spielzeit 24/25 aus?
3: Ach, also die Vorbereitungen für die erste Spielzeit haben schon Fahrt aufgenommen und ich würde sagen, die ist auch in den meisten Fällen schon ähm, geplant tatsächlich. Es sind nur noch ein paar äh, Fragen offen, da sind wir schon sehr weit gekommen und wir sind hier angetreten, weil wir eben auch die Sparten zusammenbringen wollten. Wir würden gerne, und das haben wir in der Vergangenheit beide auch getan in unseren Feldern, äh, Crossover-Projekte, also übergreifend arbeiten, spartend, übergreifend. Und das haben wir natürlich auch in der ersten Spielzeit äh, sind wir angegangen. Ja. Mhm.
2: Es geht auf ganz vielen Feldern auch um eine Öffnung des Hauses. Also wir hatten ja ganz kurz schon über den Bezug und die Beziehung zur Stadt gesprochen, den Dialog zu suchen mit den Themen der Stadt. Aber es geht auch um die Öffnung dessen, was heißt denn Theater heute eigentlich? Also eben im Bereich Musik, im Bereich Tanz, im Bereich Schauspiel, ähm, können wir da Neues hinzugeben zu dem, was ohnehin da ist, zu dem bewährten Werkekanon. Also in der Oper ist er zum Beispiel relativ eng, ne? was gehört alles zum Musiktheater. Und da versuchen wir auch neue Ideen reinzubringen, frischen Wind. Also man darf auch auf Überraschungen gespannt sein, das Musiktheater, das Schauspiel, den Tanz noch aus anderen Perspektiven kennenzulernen und ähm, natürlich auch, immer wieder das, an das junge Publikum zu denken. Das heißt also neue Formen, spartenübergreifendes Arbeiten ist etwas, wovon wir hoffen, dass es auch jüngere Menschen interessiert. Crossover, auch mal eine Öffnung hin zu der Popkultur zum Beispiel. Also da gibt es natürlich jetzt sehr, sehr viele Felder, über die wir zwei, drei, vier Stunden sprechen könnten. Denn das ist das, womit wir uns natürlich sehr beschäftigen. Wir werden einen Spielplan haben, der... 25 Premieren zeigt und Konzerte. Also das ist ähm, ja, ein dickes Buch, das wir dann hier im April, Mai auf den Tisch legen und wo man dann blättern kann, was denn alles kommen wird.
3: Weil wir auch über die Heterogenität Wiesbadens gesprochen haben. Also wir werden das Junge Staatstheater, das wird eine Spielstätte in der Wartburg bekommen, ein eigenes Ensemble und da erhoffen wir uns eben auch dass wir auch ein anderes Publikum ansprechen können, weil es natürlich sehr viel niedrigschwelliger ist, äh, dort in, den, in die Räumlichkeiten zu gehen, als hier in diese Festung, will ich mal sagen. Und ähm, da planen wir auch, es, wird, äh, ja, es werden Künstlerinnen geben, die sich mit dieser Thematik, auch mit, dem, mit, diesen, mit der Heterogenität dieser Gesellschaft, einfach dieser Stadtgesellschaft, auch auseinandersetzen, thematisch. Ja. Wir werden in die Stadt gehen, wir werden andere Orte bespielen. Wenn die Stadt mithilft. <lacht> da sind wir schon ein bisschen
0: ja. bei Theater und Politik. Genau. Ja, ja, ganz genau. Ja. Das und bei, äh der, bei der Entscheidung über die, die Besetzung natürlich auch. Jetzt. Ja. Das, da haben Sie ja auch dann vom Komitee Auswahlkomitee gesessen, das durchaus mit Politik sehr verschränkt ist. Naja. Ja. 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 Ja.
1: Ja. Ja. schließlich muss die Politik es ja am Ende auch finanzieren. Das Jetzt ist es spricht <lacht> der Finanzminister. Das ist schon klar.
0: Nein, ich, Das war ja gar keine Kritik, aber das ist, ist ja nun etwas, also ein bisschen Schwarz-Weiß-Malerei, aber die Theaterwelt und die Politikwelt, die sich dann doch so verschränkt, das ist den meisten, glaube ich, nicht so ganz bewusst, wie das zusammenhängt und ja auch doch eine unterschiedliche Welt mit wo man dann da so zusammensitzt und man ein bisschen auch ein Gefühl dafür bekommen muss, wie ticken denn die, die da jetzt von mir zuhören.
1: Ja. Ja, gerade in Wiesbaden muss man auch ehrlicherweise sagen, war das Verhältnis ähm, zwischen äh, also speziell dem Theater und der Politik äh, ja in der letzten Zeit nicht unbedingt das Beste. Ähm, das haben wir von der politischen Seite erlebt und ähm, auch einigermaßen darunter gelitten. Also vor allem die äh, letzte Wissenschaftsministerin, aber äh, ich vermute mal ihr Vorgänger äh, als Intendant, äh, der jetzt gerade äh, vor kurzem seinen Aufhebungsvertrag unterzeichnet hat, äh, der wird das auch äh, ja nicht als Spaß äh, empfunden haben you <laughs> was macht das mit jemandem wenn man weiß ich trete hier einen neuen job an und ich beobachte wie sozusagen ja der vorgänger eigentlich naja, sie jetzt am schluss schon in frieden aber in der zeit davor doch in großem unfrieden scheidet und ja, da gibt es spannungen da gibt es ja, missverständnisse, die sich mit sicherheit ja auch auf die theaterarbeit auswirken wir sehen das jetzt das für diese spielzeit ähm, auch die Spielpläne sich verändern, dass bestimmte Dinge gar nicht mehr stattfinden können. Ähm, macht Ihnen das Sorge oder ähm, sagen Sie, das äh, ist an einem bestimmten Punkt alles Vergangenheit, wir machen Strich drunter, fangen neu an und dann wird das schon alles funktionieren?
3: Ja, das ist ambivalent. Also ähm, nach außen hin ist es natürlich so, dass das schon mit dem Imageverlust einhergeht und dass wir natürlich auch gefordert sind, ein neues Vertrauen zu dem Theater der Stadtgesellschaft zum Theater aufzubauen und äh, wieder zu befestigen. Und ähm, ja, und nach innen äh, sind wir natürlich nicht so involviert, sondern auch Beobachterinnen. Und ähm, natürlich wird das auch Auswirkungen haben, also was so. Äh, Neubesetzung von Positionen, Schlüsselpositionen betrifft und solche Dinge, damit müssen wir uns natürlich jetzt auseinandersetzen. Das hat, aber ansonsten sind wir auch Beobachterinnen und wir sind nicht in alle Prozesse eingeweiht.
1: Und Sie sind natürlich auch im Moment noch in einer beobachtenden Situation, was tatsächlich auch die Situation der Landespolitik anbetrifft. Denn wir haben ja auch seit, also wenn wir das ausstrahlen, werden es schon ein paar Wochen sein. Aber zu dem Zeitpunkt, wo wir es aufnehmen, sind es ein paar Tage, wo wir einen neuen Wissenschafts- und Kulturminister haben. Auch von einer Partei, die sehr lange in Hessen nicht mehr an der Regierung war. Also wo man so sagen kann, da gibt es so gar keine Erfahrungswerte mehr. Wie sieht da Kultur? aus. Also, man kennt natürlich das Wahlprogramm, den Koalitionsvertrag. Aber ansonsten ist das doch für Sie auch eine Blackbox, was Sie auf der politischen Seite erwartet, oder?
2: Ja, da sind wir natürlich gespannt auf die Akteure, mit denen wir dann zu tun haben werden. Und wir hatten ein sehr gutes Verhältnis zur zu den letzten äh, Regierung hier und waren auch in sehr gutem Austausch. Und jetzt freuen wir uns natürlich auf die neuen Menschen, die da kommen und müssen sie uns aber erst kennenlernen.
3: Ja, aber wir hoffen, genauso wie wir mit einem frischen Blick jetzt ja. hier nach Wiesbaden und aufs Theater herkommen, dass das jetzt die, der Nachfolger im Ministerium und äh, die Kolleginnen dort äh, auch tun.
2: Und wir hoffen natürlich, dass die diese Spannungen, die jetzt im Moment das Theater und aber auch die, 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 ähm, die Beziehung zur Politik extrem ja belastet haben, dann schnell auch in Vergessenheit geraten und wir mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einfach nur noch nach vorne schauen und sagen, wir machen hier Kunst, wir machen tolles Theater und ähm, gibt uns einen Vertrauensvorschuss. Ab August wird hier pralles Programm sein und ihr seid alle herzlich eingeladen, <lacht> da zu schauen und zu kommen und neugierig mit dabei zu sein.
1: So, ich merke schon jedenfalls, bei dem, was sie ausstrahlen, glaube ich, das ist eine sehr gute Voraussetzung für einen Neuanfang. Aber es ist ja wahrscheinlich auch in ihrem Job auch nichts Ungewöhnliches. Also so wie für uns in der Politik ist ja auch klar ist, wir haben alle unsere Mandate und Ämter auf Zeit, maximal fünf Jahre und dann werden die Karten von den Wählerinnen und Wählern neu gemischt und es kann was ganz anderes herauskommen, sowohl für einen selber als auch eben was die politische Landschaft angeht. Damit muss man leben, wenn man hauptberuflich Politik macht. Sie müssen wahrscheinlich auch damit leben, dass Sie äh, im Laufe Ihrer Karriere, ich weiß nicht wie oft, ähm, 10, 12, 15 Mal ähm, äh, irgendwo wieder völlig neu anfangen und ähm, ein völlig neues Haus gestalten, neue Menschen kennenlernen, neue Ideen entwickeln müssen, sich auf eine neue Stadtgesellschaft einstellen müssen und, und, und.
2: Ja, das ist tatsächlich so. Also wir haben einen Fünfjahresvertrag, vergleichbar mhm. mit Ihnen jetzt. Und nach einer gewissen Zeit wird entschieden, ob man das nochmal verlängert. Fünf Jahre sind zu wenig für das Theater. Also eigentlich ist es gut, wenn man acht bis zehn, bis zwölf, bis fünfzehn Jahre an einem Ort bleibt. Aber in der Tat, wir sind auch so etwas wie. Fahrendes Volk, das dann irgendwann die Koffer packt und weiterzieht und wieder an einem neuen Ort mit einem neuen Team die Stadt bespielt und sich darauf wieder ganz neu einlässt. Und ich denke, das ist aber auch die große Chance von Kunst, dass wir immer wieder in neue Gespräche gehen und eben über Erneuerung auch leben. Ich denke
1: auch,
3: dass das Theater und die Kunst davon leben, von der Erneuerung, aber auch das Altes und Neues wieder zusammenkommen.
1: Mhm. Ja, das stelle ich mir gerade für Wiesbaden auch sehr spannend vor, weil ich sag's mal so, ich glaube, ich darf das sagen, weil ich in dieser Stadt aufgewachsen bin, die Wiesbaden, der Wiesbadener, vor allem diejenigen, die eigentlich so die klassische Theaterkundschaft ausmachen, sind doch von Haus aus etwas strukturkonservativ. Also wir hatten, ich erinnere mich an Diskussionen, die wir in der Vergangenheit ja auch immer hatten, also etwa über das Repertoire oder über die Art der Inszenierung, wie man das ja immer so führt, da habe ich ja schon das Gefühl, da ist, sind vielleicht die Landschaften, in, oder die Gesellschaften in anderen Städten ähm, so grundsätzlich ein bisschen ähm, sprungbereiter unterwegs, ich will es mal so formulieren. Also Wiesbaden ist doch, das mag mit der Schönheit der Stadt zu tun haben. Ähm, Wiesbaden Wiesbaden hat oft das Gefühl, also hier ist eigentlich schon so schön, wir müssen eigentlich gar nichts verändern. Ähm, ähm, das ist auch für Politik immer eine Herausforderung ähm, in dieser Stadt. Es ähm, ist auch wirklich schön, ähm, aber Sie wollen ja natürlich gerade etwas verändern. Ähm, wie nehmen Sie Wiesbaden bislang wahr? Wie wollen Sie diesen Balanceakt zwischen, ja, wir wollen schon auf der einen Seite auch am klassischen und bewährten Festhalten, auf dem Stammpublikum das bieten, was es eigentlich von seinem Theater erwartet. Und wir wollen aber auf der anderen Seite eben auch neue Akzente setzen, neues Publikum anlocken, neue Kunstformen ausprobieren. Wie stellen Sie sich diese Balance vor oder wie ist beispielsweise oder wie empfinden Sie diesen Balanceakt auch in Wiesbaden im Vergleich zu den Orten, wo Sie bisher gewirkt haben?
2: Ach, ich glaube, das ist gar nicht so anders hier als an anderen Orten. Es ist vielleicht Nuancen, klar, jede Stadt hat so ihr eigenes Gepräge und ihr eigenes Klima, aber ähm, wenn wir in Berlin, das ist ja jetzt so die Stadt, von der man denkt, ah ja, das ist das Wilde und Junge und wenn wir in Berlin an der Deutschen Oper, in der ich im Moment noch arbeite, Publikumsgespräche machen, da bekommen wir genauso die Vielfalt an Meinungen, die wir wahrscheinlich in so einer Stadt auch bekommen von habe ich überhaupt nicht gemocht, habe ich nicht verstanden, warum ist das so? Bis auch ganz toll und bitte mehr davon und für jede Produktion in einer anderen Mischung in einem anderen Mischungsverhältnis und davon lebt das Theater, nicht dass wir wissen, wie ein Publikum denkt und versuchen das zu bedienen oder das gerade nicht zu bedienen, sondern eigentlich in Dialog zu treten über ein wirklich pralles Programm, das von A bis Z fast alles bieten wird und da wird sicher jeder auch was finden. Und über das andere streitet man oder diskutiert oder lässt sich verführen, es vielleicht nochmal zu sehen und nochmal anders anzuschauen. Das ist das, was wir uns wünschen.
3: Ja, wir sind uns durchaus bewusst darüber, dass ähm, wir ein vielfältiges Programm machen müssen und das wollen wir auch. Also wir wollen viele verschiedene Ästhetiken und Künstlerinnen hier vorstellen, viele verschiedene Themen, Themen, die sich auch mit der Stadt beschäftigen, äh, mit der Geschichte, äh, mit der Zukunft dieser Stadt. Also das wird schon sehr vielfältig sein. Und es groß aufgefächert werden, das denke ich schon. Es wird auch mal polarisieren. Das hoffe ich sogar, weil man darüber eben auch ins Gespräch kommt.
1: Ja, wir diskutieren gerne hier in dieser Stadt. Ja. Über. <lacht> <lacht> über alles, was sich hier in der wir richtig Kultur wieder ein. Das würde ich auch so sehen. Aber grundsätzlich ja. muss ich
3: sagen, wenn man hier Vorstellungen schauen geht und dann kommt man ja ganz schnell mit den Zuschauerinnen ins Gespräch. So, die sind sehr offen und ähm, erzählen auch. Man kommt in den Austausch und ich habe auch den Eindruck, dass wir sehr offen empfangen werden, also auch von anderen Institutionen und anderen Menschen hier in dieser Stadt. Also, dass man uns sehr offen äh, begegnet und sich auch auf dem Neuanfang freut.
2: Ja, mit, mit, mit Vorfreude. Also ich, ich habe schon mehrere Intendanzwechsel erlebt und mitgemacht und da hatte ich oft eher den Eindruck, dass es angstbesetzt ist, dass man denkt, ach, es ist neu, aber ich weiß nicht, wie das wird. Und den Eindruck haben wir interessanterweise eben hier in Wiesbaden überhaupt gar nicht, sondern eher der rote Teppich. Wir freuen uns auf euch, auf zwei und jetzt kommt und zeigt uns mal was. So. Mhm. Das ist gut. Und jetzt so diese Verschränkung
0: zwischen halt der künstlerischen Welt und der Politik, das ist natürlich so mit unserem Thema auch noch mal etwas, was wir vielleicht ein bisschen mehr beleuchten werden. Wie sind so bisher Ihre Erfahrungen, wie passt das zusammen, wo passt das eigentlich gar nicht zusammen und wie sind Sie so
2: in Ihrem bisherigen Werdegang damit umgegangen? Ach, die Rhythmen sind dann manchmal sehr unterschiedlich und anders. Ne? Also manchmal passt ein Regierungswechsel dann überhaupt gar nicht, weil man gerade mit ähm, jemandem Vertrauen aufgebaut hat und eine Intendanz, also das ist jetzt bei uns auch der Fall gewesen, ne? wir haben gerade ein Jahr vorgearbeitet und plötzlich äh, treffen wir auch völlig neue Menschen. Und also diese unterschiedlichen Zeitspannen, in denen man arbeitet, ähm, das ist manchmal nicht so einfach und auch dass Politik sehr viel kurzfristiger, darüber hatten wir auch schon gesprochen, agiert oder agieren muss und wir zwei, drei Jahre Vorläufe haben, auch das macht es manchmal schwierig. Aber grundsätzlich war hier jetzt der Austausch ein sehr konstruktiver im letzten Jahr und ein sehr positiver. Ich finde, das ist, ähm,
3: ist auf verschiedenen Ebenen, sind diese Kontakte zur Politik. Also zu einen, ich war ja auch ein paar Jahre am Schauspiel Köln, da gab es eine Interims, ähm, einen Interimsort, eine Interimsspielstätte und da hatten, hatten wir sehr viel mit der Politik zu tun. Wir mussten regelmäßig in den Kulturausschuss und und sprechen und wie geht es weiter und die Zukunft. Also ich fand das hochinteressant und fand es auch gut, so eng mit der Politik mal in Kontakt zu kommen, um auch die Perspekt die andere Perspektive zu verstehen. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich auch gesellschaftspolitisch. Also ich war ein Jahr in Dresden am Staatstheater zu Begida-Hochzeiten. Und da stellt sich die Frage zur Politik und der Kontakt dazu äh, auch nochmal anders. Wo ich dann denke, dass sich das Theater auch gesellschaftspolitisch positionieren muss, künstlerisch wie gesellschaftspolitisch. Und das sind nochmal komplett andere Herausforderungen. Und man ist auch nochmal in anders gefordert einfach als Kulturschaffender, sich damit auseinanderzusetzen.
1: Wenn Sie sagen, Sie waren ein Jahr in Dresden, <lacht> gerade eben ähm, hat ähm, Frau Hartmann ja gesagt, also eigentlich sind fünf Jahre mhm. zu kurz. Ähm, wie kommt das? War das ein Gastspiel oder ähm, wie entstehen dann solche kurzen? Nee, ich war äh, vorher am Thalia
3: Theater äh, in Hamburg, äh, Chefdramaturgin und ähm, Wilfried Schulz, der damals das Staatstheater in Dresden geleitet hat, ist ein Jahr früher nach Düsseldorf gewechselt. Also, Sie sehen, so ist das am Theater. Und hat einen Kollegen und mich gefragt, ob wir diese Interimszeit, dieses eine Jahr, das Theater leiten und programmieren. Und das haben wir gemacht. Und ähm, das war. Das war ganz toll auf der einen Seite, es hat wahnsinnig viel, viel Spaß gebracht. Da habe ich auch gesehen, wie ein Haus, was zusammenarbeitet und in einer guten Atmosphäre zusammenkommt, was jetzt für eine Außenwirkung und eine Ausstrahlung in die Stadt haben kann. Auf der einen Seite wirklich, das ist eine tolle Erfahrung gewesen. Auf der anderen Seite war es, wie ich eben schon beschrieben habe, nicht ganz einfach, also auch schwierig, wenn man jeden Abend oder jeden Montagabend die Demonstration vor dem Haus hat mit bestimmten Parolen. Das war auch, ähm, wie soll ich das sagen, hat fein nervig gemacht. So. Ähm, ja. Und dann nach diesen ein, anderthalb Jahren ist dann ein neuer Intendant gekommen und ich bin nach Köln gewechselt. Von Köln bin ich dann nach vier Jahren ans Hamburger Schauspielhaus gewechselt.
0: Das klingt so ein bisschen, als ob es eine recht kleine Community ist, die quasi so ein bisschen dominomäßig sich dann gegenseitig so die, die Aufgaben nicht
3: zuschiebt, sondern quasi abgibt. Also recht kleiner Kreis. Ja, man… Man erarbeitet sich natürlich auch im Laufe der Jahre eine Expertise und auch ein künstlerisches Profil und man wird auch oft geholt für ein bestimmtes künstlerisches Profil, weil man sagt, das fehlt hier bei uns, wollen Sie, willst du nicht kommen und diesen Bereich jetzt ähm, ausfüllen und voranbringen.
1: Wenn Sie dieses künstlerische Profil für sich selber ähm, beschreiben sollten, wie würden Sie das charakterisieren?
2: Ah, naja, das hat ähm, mit Erneuerung zu tun und gleichzeitig nicht mit dem Bruch von Tradition und Altbewährten. Also bei mir, das kann man an meiner jetzigen Position in Berlin ablesen, ich bin einerseits tätig für die Deutsche Oper Berlin, für ein großes internationales Opernhaus, große Bühne. Ist sowas wie eine Maschine, da finden alle zwei Tage neue Repertoirevorstellungen statt mit internationalen Sängerinnen und Sängern und Dirigentinnen und Dirigenten und gleichzeitig bin ich künstlerische Leiterin und Geschäftsführerin der zweiten Bühne des Hauses, die ist sehr sinnbildlich an der Rückseite, da arbeiten wir viel mit der freien Szene, wir erarbeiten nur Neues nur Wildes sozusagen. Was ist das, wo die Ränder der Oper sind, wo sie in Performance, sich mit der Performance berühren, mit, mit dem Tanz, mit dem Schauspiel, mit dem Konzert, wo es politisch wird auch. Und äh, das ist das, was ich im Moment also so zwei Pakete mit dabei habe, in extremer Form. Das ganz große Opernhaus und die freie Szene sozusagen. Und ähm, das ist was, wo ich mir jetzt in den letzten zehn Jahren sozusagen auch ein Profil erarbeitet habe. Auch Brückenbauerinnen zu sein zwischen genau solchen ähm, ja, sehr extremen Gebieten und einerseits von der Erneuerung, von einer radikalen Erneuerung kommen gleichzeitig eben wirklich den Wagner und den Strauß und das alles durch und durch Kenne und auch Liebe und beides wird es in Wiesbaden geben wenn es das Musiktheater betrifft.
1: Ja, klingt fast ein bisschen wie der Slogan, den unser Ministerpräsident auch so gerne verwendet, der <lacht> gerne von der sanften Erneuerung spricht. <lacht> ähm, also insofern äh, ist das ja das perfekte Match. Ja. Ähm, haben Sie denn ähm, sich auch äh, das nach Sparten so ein bisschen aufgeteilt, weil Sie gerade sagen, genau. Musiktheater, also das scheint dann mehr zu Ihrem Bereich zu sein. Also es ähm, gibt dann schon eine gewisse ähm, Verantwortungsaufteilung auch, ähm, je nachdem, wer, ja. sozusagen, wer sich um welche Sparte vorrangig kümmert.
3: Ja, wir sind grundsätzlich für alles gemeinsam verantwortlich also ja. wir, genau, und wir haben uns jetzt auch in der Kürze der Zeit, muss man sagen, Aufgabengebiete verteilt, wo unsere Expertisen liegen. Genau, Ich kümmere mich hauptsächlich um Schauspiel und, und Tanz, mhm. weil da meine Erfahrungen liegen und ich habe in den vergangenen Jahren eben mit vielen namhaften Regisseurinnen gearbeitet. Ich glaube, ich habe ein gutes Gefühl und Gespür entwickelt für Themen, gesellschaftspolitische Themen auch, die man verhandeln sollte auf dem Theater und viele internationale Kontakte äh, gepflegt. Und ähm, dafür bin ich sozusagen auch nach Köln geholt worden beispielsweise oder auch nach Hamburg. Das war dann, ähm, ja, das war der Ruf dann. Mhm.
1: Also da wir vorhin die Stimmen nicht eindeutig zugeordnet haben, müssen wir mhm. vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer sagen, also das war eben Frau Heine, also Frau ja, Heine ja. Ist die, Jährige, die für Schauspiel und Tanz ja, ja. Genau, quasi ja. sich da besonders drum kümmert. Und ähm, Frau Hartmann war es eben, äh, die äh, über das Musiktheater gesprochen hat.
0: Es mhm. klingt wirklich wie eine unheimlich spannende und wertvolle Kombination für unsere mhm. Stadt hier. Also ich habe gerade den Eindruck, dass das Wiesbadener Staatstheater echt einen guten Ruf hat, sonst würden sich solche... Frauen mit so einem Kaliber nicht hier als äh, dann Tandem beworben haben, oder? Mhm. Das war mir so nicht bewusst, also dass es einen äh, guten Ruf hat, keine Frage, äh, und dass es gute Arbeit geleistet hat, jetzt unterm Schnitt, lassen wir mal andere Zeiten weg, ähm, auch keine Frage, aber das war mir nicht ganz so klar, dass so in der bundesweiten Szene Wiesbaden durchaus so attraktiv ist, dass ja. sowas kommt, oder?
2: hat ein großes Potenzial dieses ja. Haus und eben mit vielen Produktionen in der Vergangenheit auch bewiesen, dass da wirklich was losgemacht werden kann. Also das ist schon was, was uns interessiert hat. Und wie gesagt, eingang, eingangs auch die beiden Festivals sind dann nochmal was, wo man nochmal irgendwie ganz anders auch Theater machen kann. Und das reizt dann schon eben dieses große Staatstheater plus die beiden Spielwesen. Das ist auch der überregionale Ruf des
3: äh, Staatstheaters, hm. diese beiden Festivals. Die sind äh, ganz wichtig für die Stadt. Ach, das war mir nicht so bewusst und vielleicht auch für, für
0: Laien, was ist dieses so besondere Potenzial von Festivals? Also, dass das eine besonderes Ereignis ist, ist so ein normalen Menschen schon klar, aber jetzt aus der Profisicht, was ist da so sie, ihre Augen leuchten noch mehr ja. als sowieso schon, wenn sie da also wenn sie von den Festivals äh, erzählen.
2: Es ist eigentlich kann man sich das so vorstellen, wir arbeiten natürlich in einem bestimmten System und mit Strukturen, die sich auch wiederholen und Festivalzeit ist wie Narrenfreiheit. Man nimmt sich den Mai vor und man nimmt sich alle zwei Jahre im Herbst zehn Tage vor für die Biennale, um dort ganz anders nochmal über das, was wir tun, nachzudenken und zu zeigen. Also internationale Produktionen einzuladen, die einfach das bereichern, ne? den Horizont auch nochmal erweitern. Und das macht es so toll, einmal im Jahr im Mai anzuhalten, den normalen Betrieb und Dinge jenseits der des Normalen eben zu tun und ähm, im Herbst dann gleich nochmal alle zwei Jahre.
1: Ich würde vielleicht ähm, noch einmal auf den Bogen schlagen wollen äh, zu äh, dem Oberthema unseres Podcasts, also das Verhältnis äh, in diesem Falle ähm, Kultur und Politik, darüber wird ja auch immer wieder diskutiert. Ähm, Kulturpolitik äh, ist eine besondere Sparte. Ähm, auf der einen Seite ist klar, dass ähm, wir ähm, solche Kulturinstitutionen des Staatstheaters ja ohne politische Unterstützung und eben auch natürlich ohne finanzielle Unterstützung äh, uns überhaupt nicht leisten könnten. Das ist ein ähm, herausragendes Merkmal eigentlich Deutschlands, äh, dass wir ähm, ich glaube im internationalen Vergleich relativ viel Geld für ähm, Erhalt und Betrieb solcher Institutionen ausgeben, was natürlich dann auch ähm, zu einem entsprechend vielfältigen ähm, kulturellen Leben führt. Auf der anderen Seite ähm, liegt man natürlich gerade in der Kulturszene verständlicherweise großen Wert darauf, auch auf einen gewissen Abstand und eine Distanz zur Politik, ähm, was ja in anderen politischen Feldern ähm, ganz anders ist, wo man von Politik auch eine unmittelbare Steuerung erwartet. Das will man ja nun in der Kunst gerade nicht haben. Also mögen Sie vielleicht noch ein bisschen beschreiben, was wünschen und erwarten Sie sich von der Politik und ähm, was wünschen und erwarten Sie sich, ähm, wo Politik äh, am besten ganz draußen bleiben sollte?
2: Na, die Politik sollte ein wichtiger, wesentlicher Gesprächspartner für Strukturen und Rahmenbedingungen sein, innerhalb dessen sich Kunst, und da sprechen wir auch über künstlerische Freiheit natürlich, entfalten kann in jetzt dem Sinne, den wir als Kuratorinnen, als Intendantinnen für dieses Theater richtig finden. und. Ähm, sich aus diesen kuratorischen und künstlerischen Fragen dann doch eher zurückhalten, aber über die Bedingungen und über die Strukturen werden wir sicher häufig sprechen, natürlich da zählen die Finanzen dazu und da zählt genau dieser Austausch über das, was den Rahmen setzt dazu. Steht schon fest, wann
0: sie sich und wie sie sich ganz offiziell quasi der Wiesbadener Bevölkerung als die neuen Intendantin präsentieren oder
3: naja, im Mai wird es eine Pressekonferenz geben, in der wir unser Programm vorstellen und auch unser neues Team vorstellen. Also das wird das erste Mal sein und dann, denke ich, wird das Fahrt aufnehmen und ähm, ja und dann zu Beginn der neuen Spielzeit. Mhm. Ja.
1: Und dann freuen wir uns natürlich sehr, dass wir sozusagen einen kleinen Vorabeindruck bekommen ja. konnten, <lacht> denn wir sind ja jetzt auf jeden Fall noch ähm, deutlich vor Mai. Das gibt Ihnen jetzt auch natürlich noch eine wunderbare Gelegenheit, sozusagen noch einen abschließenden Teaser ähm, loszuwerden. Also möchten Sie unseren Hörerinnen und Hörern noch ähm, irgendetwas Spezifisches äh, mitgeben, um Ihre Vorfreude noch weiter zu schüren oder ähm, die Neugier ähm, weiter anzufachen? Oder ähm, sollen wir einfach den, den Vorhang darüber breiten und äh, sagen, da wird es noch viel zu entdecken geben? Lasst euch überraschen. Lasst euch überraschen. <lacht> Sehr schön. Vielleicht ist das gemeinsam mit dem Satz, den Sie vorhin gesagt haben, die Frau Heine, die Menschen wollen wieder feiern und wir wollen ihnen mit dem Theater auch ein Fest bieten. Vielleicht sind diese beiden Sätze, wir wollen ein Fest bieten und lasst euch überraschen, ein wunderschönes Schlusswort für dieses Gespräch und ich muss sagen, ich freue mich schon sehr auf die neue Spielzeit unter Ihnen und ich hoffe, dass mir mein anderer Job die Muße, naja, also den Raum gibt, dass ich wenigstens ab und zu auch mal eine der Produktionen hier in unserem Theater besuchen
0: kann. Und das, was du seltener gehen kannst, gehe ich dann mehr.
1: Genau. Und darüber kannst du dann auch wieder im Podcast erzählen. Ja, genau, genau.
0: Ja, wir sagen ganz herzlichen Dank. Ja, vielen Dank wir bedanken uns natürlich ja. auch bei
2: Ihnen. Dankeschön. Vielen Dank. Ja, wir freuen uns. Ja.
1: Und äh, freuen Sie sich auch weiter ja. ähm, auf eine tolle Zeit in Wiesbaden.
2: Ja. Danke. Dank. Und auch herzlichen Dank an
0: unsere Hörer. Bis zum nächsten Mal. Wir sagen immer genau. gerne wir eine gute uns auch gute euch. <lacht>